0: Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programımız başladı. Ben program sunucunuz Işıl Karayelmaz. Teknik Masa'da Ömer Şahin bana destek oluyor. Bugün programda hayvan hakları açısından çok önemli bilimsel bir bildiriden bahsetmek istiyorum. Cambridge Bilinç Deklarasyonu'ndan. 7 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanmış bir bildiri bu. Orijinal adı Cambridge Declaration on Consciousness. Bundan yedi sene önce yapılan bir nörobilim konferansında yayınlanıyor bu deklarasyon. Ve konusu insan ve insan dışı hayvanların bilinçleri. Hayvan bilincine dair bilimde devrim niteliğinde bir bildiri olduğu söyleniyor. Çünkü insanla hayvan arasındaki ayrımı bilimsel olarak da ortadan kaldıran bir bildiri. Yani bilim alanında bu zamana kadar e, kabul edilen görüşü sadece insanların bilinci olduğu, hayvanlarınsa sadece içgüdülerine dayanarak hareket eden biyolojik makinalar olduğu görüşünü alaşağı ediyor. Ve onların da insan gibi bilin sahibi canlılar olduklarını bilimsel olarak ortaya koyuyor. Konferanstan kısaca bahsetmek gerekirse, konferansın adı Francis Crick Anma Konferansı. Konusu insanda ve insan dışı hayvanlarda bilinç ve konferansı organize eden Doktor Philip Law hayvanlarda bilinç üstüne çalışan bir nörobilimci ve araştırmacı. Konferansı düzenleme sebebini de şöyle anlatıyor kendisi. E, adı, konferansa adını veren Francis Crick onun hocası, Philip Law'un hocası. Ve ölmeden önce e, Philip Law'a yönelik bir sorusu var. E, Philip Law araştırmasında kuşların rem uykusunun olduğunu buluyor. Ve... Francis Crick bunun üzerine şu soruyu yöneltiyor. Kuşlarda REM uykusunun olması kuşların bilinci bakımından ne anlama geliyor? Bu soruya cevap bulmak üzere Philip Law uluslararası bu nörobilim konferansını düzenliyor. Ve konuşmacıları arasında Stephen Hawking de var. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz e, ünlü fizikçi bu konferansın onur konuğu. Günün sonunda da ...tüm konferans katılımcısı, bilim insanları bu Cambridge Bilinç Deklarasyonu'nu imzalıyorlar. Ee, Stephen Hawking de dahil olmak üzere. Bu bir buçuk sayfalık ve gayet kolay anlaşılabilecek bir metin. Ee, sanıyorum özellikle de anlaşılabilir bir metin yazıyorlar. Çünkü metnin hedef kitlesi bilim dünyasından ziyade halk. Yani bizlere açıklanıyor aslında. İlgilenenler bu konferans e, detaylarına ve tam metne, deklarasyonun metnine konferansın sitesinden de bakabilirler. Ben ilgili bütün linkleri ve metni de e, Açık Radyo.com.tr'de programın sayfasına ekleyeceğim. Şimdi esas meseleye gelelim. Ne diyor bu Cambridge Bilinç Deklarasyonu? Ve hayvan hakları açısından neden bu kadar önemli? Bu bildirinin en önemli bölümünün Türkçe çevresini okumak istiyorum ben. Sonra da ne anlama geldiğini konuşalım. Şimdi okuyacağım bu bölümü e, çevirisini Zülal Kalkandelen'in kendi web sitesinden aldım. Web sitesinde e, bu deklarasyonla ilgili bir makale var. Sadece başına önceki cümleyi de ben çevirerek ekledim paragrafın başına. Bu Zülal Kalkandelen'in makalesinin linkini de program bloğuna koyacağım. Okuyabilirsiniz. Metni okumak gerekirse şöyle diyor Metin. Bir neokorteksin olmaması, bir organizmanın duygusal haller yaşamasını engellememektedir. Neokorteks sadece memelilerde bulunan beynin bir parçası. Yani örneğin kuşlarda e, olmayan bir bölüm. Fakat bu kuşların duygusal haller yaşamasını engellememektedir diyor. Devam ediyorum. Aynı noktada buluşan ortak kanıtlar hayvanlarda nöro anatomik, ...nörokimyasal ve nörofizyolojik bilinç durumlarının alt katmanlarının var olduğunu ve hayvanların kasıtlı davranışlar gösterme kapasitesi taşıdıklarını göstermektedir. Bunun sonucu olarak elimizdeki kanıtlara göre insan bilinç oluşturan nörolojik altyapıya sahip tek canlı değildir. Yani insan bilinci olan, yeryüzünde bilinci olan tek canlı değildir diyor. Aralarında bütün memeliler... ...kuşlar ve ahtapot gibi birçok canlında da bulunduğu hayvanda bu nörolojik altyapı bulunmaktadır. Açıklama böyle. Bu kısacık metinden tabii bir dünya çıkarım yapılabilir. Olabildiğince de değinmeye çalışacağım. Ama örneğin burada sadece memelilerde değil, kuşlarda ve omurgasız hayvanlarda da bilinç olduğundan ve duygu olduğundan bahsediliyor. Yani birine kuş beyinle demeden önce artık bir tekrar düşünürüz. Çünkü kuşlarda korteks olmaması bilinç olmadığı anlamına gelmiyor. Bu konferansı düzenleyen nörobilimci Philip Lough'un bir, bir, bir röportajını izledim. Çalışmalarından çok ilginç örnekler veriyor bu röportajda. Mesela bir papağandan bahsediyor. Alex papağanın ismi. Bu papağana mavi ve yeşil küpler ve arabalar gösteriyorlar. ...ve mavi küpleri saymasını istiyorlar. Alex hem renkler arasındaki bu ayrımı yapabiliyor... ...hem de gösterilen objeleri tanıyor... ...ve doğru sayıyı söyleyebiliyormuş. Başka çalışmalarda da tabii yine hayvanların... ...örneğin aynada kendilerini tanımaları... ...yani self-recognition denen yetenek... ...veya empati yapabilmeleri... ...ve insanlarla aynı du duyguları yaşadıklarına dair... ...birçok da örnek var... Tabii burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bir canlı yapabildiği şeyler üstünden mi değer kazanmalı peki? Yani onun da insan gibi bir bilinci olduğunu, insanın yaşadıklarını yaşayabildiğini öğrendiğimizde mi ancak onları sömürmekten, kullanmaktan veya yemekten vazgeçebiliyoruz? Etik veganların bu soruya cevabı açıktır diye düşünüyorum. Mesele tabii ki canlıların becerileri veya yapabildikleriyle ilgili bir mesele değil. Yani... Mesela papağanların ayırt edebilme ve sayabilme yetisini biz insanlar yeni tespit ettik ve buna şaşırıyoruz. Ee, tamam ama o papağan bunu milyonlarca yıldır zaten yapabiliyordu. Sadece biz yeni görebiliyoruz bunu. Ve biz onlarda aradığımız ve bulunca da şaşırdığımız bu yetenekleri ve becerileri yine insan merkezli değer yargılarımızla belirliyoruz. İşte bir canlı eğer sayabiliyorsa... ...düşünebiliyorsa değerlidir, konuşabiliyorsa veya hissedebiliyorsa değerlidir diye yine kendi insan bakış açımızla bakıyoruz. Ama esas mesele onların yaşama hakkıyla ilgili bir mesele. Bunu unutmamak lazım. İşte ne yazık ki bu tür bilimsel bulgulara ihtiyacımız oluyor toplumlar olarak hayvanlara daha farklı bakabilmemiz için. Onun için ben yine de bu deklarasyonun insanlığa açıklanmasının çok çok önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bir de yani evinde herhangi bir hayvan beslemiş bakmış bir insan kedi köpek de olsa kuş da olsa onların ne kadar kompleks bir bilinçleri olduğunu bir karakterleri olduğunu bilir mutlaka. Bir hayvanı yakından tanımış olanlar bunu anlayacaklardır. Her biri birbirinden farklıdır karakter olarak ve her birini tanımak ve iletişim kurmayı da öğrenmek gerekir. Aynı insanlar arasındaki ilişkilerde olduğu gibi. Neyse bildiriye dönersek yani bilim de sonuçta bu noktaya gelmiş bulunuyor diyelim. Hayvanlar da biz insanlar gibi bilinç sahibi ve duyguları olan hissedebilen, sevildiğini anlayabilen ve aynı insanlar gibi sevilmediğini de anlayabilen varlıklar. Buradan baktığımızda etini yediğimiz veya yavrusundan ayırıp güneş görmeyen, daracı kafeslere hapsettiğimiz bu canlıların aynen insanlar gibi duyguları olan, ...bu canlıların neler hissettiğini... ...tahmin edebilmemiz gerekiyor. Yani son derece... ...vicdan sızlatıcı bir durum... ...aslında bu. Çünkü bu hayvanlar... ...kendilerine yapılanların farkındalar. Ve... ...deklarasyonu yazan Dr. Philip Lohan... ...dediği gibi artık bunu gösteren... ...kanıtlar o kadar bariz ve ortada ki... ...şu noktada dönüp... ...aa biz bilmiyorduk diyemiyoruz artık... Biliyoruz ki tırlara doldurulup mezbahaya götürülen tüm o hayvanlar nereye gittiklerini çok da iyi biliyorlar. Mezbahada yaşadıkları zulmün de farkındalar ve acısını sonuna kadar hissediyorlar. Yine ömrü boyunca hapsedilmiş defalarca suni yolla yani açıkça söylersek aslında tecavüz edilerek hamile bırakılan ve her doğurduğu yavrusu daha ilk sütünü bile emziremeden yanından alınan inekler de bunun acısını hissediyorlar. Ve olayın son derece farkındalar. Evet, isterseniz bu noktada bir şarkı arası verelim. Bu program için seçtiğim bir şarkı var. Deklarasyonun İngiltere'de, Cambridge'de imzalandığını düşünerek. PJ Harvey, England. 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlemektesiniz. Ben Işıl Karayelmaz ve bugün Cambridge Bilinç Deklarasyonu konuşuyoruz. Deklarasyonun içeriğinden kısaca bahsettim. E, yazar ve imzacılardan Dr. Philip Lohan e, 2015'te bir BBC gazetecisine verdiği e, bir röportajdan bahsetmek istiyorum şimdi. Bence çok çok önemli şeyler söylüyor burada. E, ben maddeler şeklinde konuşmasını biraz özetlemeye çalışacağım. Şunu diyor Philip Law, birincisi bilimsel bulgular gösteriyor ki bilinç anlamında insanı özel ve biricik kılan bir durum yok. İnsan bilinç sahibi olan tek varlık değil. İkincisi hayvanlar da duyguları aynı insanlar gibi yaşıyorlar. Ve üçüncüsü sadece memelilerin değil, kuşların ve hatta ahtapot gibi omurgasız hayvanların da kendi farkındalıkları yani kendilerinin farkındalıkları ve duygusal durumları var. İnsan bu konuda yeryüzünde tek canlı değil diyor. E, bu röportajında Philip Law anlattığı bir anekdot var. Bence çok önemli bir anekdot. Ondan bahsetmek istiyorum kısaca. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalet yüksek mahkeme yargıcıyla konuşuyor. Yargıç... Bu bildiriyi okuduktan sonra Cambridge bilinç deklarasyonunun metnini okuduktan sonra mahkemede bulunan herkese bu metinden birer kopya dağıtılmasını istiyor. Bunun üstüne Philip Law, Doktor Philip Law yargıca soruyor. Kusura bakmayın Sayın Yargıç ama bunu dağıtsak da dağıtmasak da insanlar hala bifteklerini sevmeye devam edecekler diyor. Yargıç bunun üstüne şöyle bir cevap veriyor. Kusura bakmayın doktorluğu ama bir zamanlar insanlar kölelerini de aynı şekilde seviyorlardı. Yani bunu eyalet yüksek mahkeme yargıcı söylüyor. Bayağı bomba bence. Ee, sonra daha bomba bir şey söylüyor bence. O da şu. ABD anayasası insanlar tarafından insanlar için yazılmadı. Yani human kelimesini kullanıyor burada. By human, for human. Philip Lohan'un kafası karışıyor burada tabii. Peki kim yazdı diye soruyor. Yargıçta diyor ki kişiler tarafından kişiler için yazıldı. Yani human yerine people kavramının olduğunu söylüyor. Ve diyor ki eğer bu yetişkin memelilerin ve kuşların daha kompleks bir bilince sahip olduklarını söylüyorsanız, ABD anayasası önünde onlar da kişi olarak kabul edilebilirler. Bir yüksek mahkeme yargıcının... Bu çıkarımı yapması bana çok önemli, önemli geldi. Tabii bu uygulamaya geçer mi, ne kadar sürer bilemeyiz. Ee, ama gene de e, çok çok önemli. Onun dışında bu söyleşi de Doktor Philip Lombro röportajında 2012 yılındaki bildirinin yayınlanmasından sonra dünyada olan e, bazı yasal değişiklikleri sayıyor. Ve sanıyorum bildiriyle ilgili olduğunu tahmin ediyor bu değişikliklerin. Şunlar bu değişiklikler Hindistan yunusları insan dışı kişiler olarak tanımaya başlıyor ve yunusları kaçırıp yunus parklarını akvaryumlara hapsetmek yasaklanıyor. Kolombiya'da sirklere iki sene süre veriliyor hayvan kullanımını bitirmeleri için ve Yeni Zelanda'da hayvanlar üstünde kozmetik deneyi yapmak yasaklanıyor. Üç yıllık süre içinde oluyor bunlar. Röportaj 2015'te gerçekleşmişti. Ve yine bu röportajda Philip Law bu bildirinin devrimsel niteliğini şu şekilde ifade ediyor. Astronomide Kopernik'in getirdiği yenilik neyse Cambridge bilinç deklarasyonu da nörobilim ve biyolojide aynı buna eşdeğer bir yenilik getiriyor diyor. Yani gezegenlerin gezegenler ve güneşin dünyanın etrafında dönmemesi nasıl bir şeyse yani dünya evrenin merkezi değil bilgisi nasıl bir şeyse aynı şekilde... İnsan da bu dünyanın merkezi değil bu bildiriye göre. Hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar da insanın etrafında dönmüyorlar yani metaforik olarak söylemek gerekirse. Philip Law da e, bu keşfin yani tırnak içinde keşfin insanı merkeze koyan kartezyen görüşün sonu olduğunu ifade ediyor. Çünkü insanın diğer hayvanlardan bilinç olarak bir farkı bir ayrıcılığı yok insan da yeryüzündeki canlılar spektrumunun bir parçası sadece. Fakat buna rağmen şunu hatırlatıyor röportajın sonunda. Diyor ki yarın bu saate kadar tam 200 milyon duyarlı ve hissedebilen varlık, sentient e, sıfatını kullanıyor, yok edilmiş olacak. 200 milyon. Ve her sene et, süt ve yumurta endüstrisi tarafından öldürülen hayvan sayısı 70 milyar. Yani günde 200 milyon, senede 70 milyar hissedebilen ve düşünebilen canlıdan bahsediyoruz. Her sene yok edilen insan nüfusu sanırım şu anda 8 milyara yaklaşıyor. Ve bu sayıya balıklar ve suda yaşayan hayvanlar dahil değilmiş. Yani 70 milyara. Yıllık olarak öldürülen balık ve su hayvanlarının sayısının da 1 trilyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Korkunç bir katliamdan bahsediyoruz. Ve bu her gün şu anda yaşanıyor, yaşanmakta. 200 milyon hayvanın mezbahada öldürülmesi. Yani buradan baktığınızda insanlık tarihinde belki de en korkunç kıyımın her gün halen gerçekleştiğini görüyoruz. Philip Law diyor ki et, süt ve yumurta endüstrisinin dünyaya bedeli hem karbon ayak izi olarak müthiş ağır ama diğer yandan da bunun ahlaki ve etik bedelini düşünmek zorundayız. Bunu bir bilim insanı söylemesi bence çok kıymetli. Çünkü bu öldürülen katledilen milyarlarca canlının bilinç olarak bizden aşağı kalır yanı yok. Artık bilim de aynı şeyi söylüyor. Ama her gün 200 milyon duyarlı varlığı katledebilen yeryüzündeki tek türde ne yazık ki insan hala biziz yani. Evet bu şekilde bitirelim. Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün Cambridge Bilinç Deklarasyonu ve bu bildirinin hayvan hakları açısından önemini konuştuk. Sizin için seçtiğim son parça, bugün bitirme parçası, Oyva Vavoy, Big Brother gelecek. Ee, sözleri de gayet ironik ve bence e, konuyla bağlantılı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.